0: Capixabas Pelo Mundo
1: Nossa casa amor perfeita é mar. O teto estrelado também tem no ar
2: A nossa casa
1: até parece um ninho Tem um passarinho pra nos acordar nossa casa passa um rio no meio, e o nosso lei pode ser um ar. A nossa casa é onde a gente está, a nossa casa em todo lugar, a nossa casa é onde a gente está, a nossa casa em todo lugar. A Já decolamos, é e estamos é agora desembarcando Deus no Canadá, né? Da Alberto Cordeiro adorei te
0: eu adorei isso, Johnny. Nós estávamos aqui, estamos aqui no Espírito Santo, mas já pegamos ali o um avião e vamos decolar agora lá em Montreal. Agora são 4h28, que horas será Qual que Qual a
1: temperatura em Montreal agora?
0: Boa pergunta, vamos Sempre fazer tem... essa conexão <risos> neste Ai. momento, Johnny.
1: Já fizeram serviço de bordo melhor.
0: Esse serviço de bordo eu vou ficar devendo Mas como aqui no CBN Cotidiano não existem fronteiras Vai ter uma capixaba que vai nos ajudar nessa missão Que
1: tá esperando a gente Que tá
0: esperando a gente Já tem até um tempo, tempinho tá, de olhar que só atrasou hoje.
1: É a Thaís, gente Thaís Duarte, que é capixaba Tá morando lá em Montreal E agora essa porta do aeroporto se abre E ela tá esperando a gente De braços abertos, eu espero Boa tarde pra você, Thaís Boa
2: tarde, é Thaíssa
1: É Thaísa, olha Tudo aí, bem? Gente. Ainda te chamamos pelo nome errado, olha, vê se pode
2: Não, mas é normal, tá tudo bem <risos>
1: Uau, O Adalberto me contou aqui que você foi para Montreal e já fez várias coisas E quem faz várias coisas em um lugar, ela tem muita história para contar para gente E eu queria que você começasse falando sobre o seu olhar de fotógrafa Porque ele falou que você também fotografa E o que, que te encanta por aí?
2: Ah, Montreal é uma cidade muito incrível, é né? uma cidade que está em movimento, não importa a temperatura, na verdade, vocês começaram falando aí da temperatura, e aqui a gente vai literalmente de 40 a menos 40, né? e, então não importa se a gente está no inverno, eu acho que uma das coisas que mais encanta é, na verdade, o quanto as estações do ano são marcadas, e como isso faz com que cada foto, em cada época em que você está fotografando, seja completamente diferente, mesmo se você vai para o mesmo local. Então, é, isso é incrível, assim, é incrível. eu tenho assim, a gente tem as sessões clássicas de inverno, as sessões clássicas de verão, as sessões. E a gente pode ir para o mesmo parque e a gente tem fotos completamente diferentes. Então, Mas, acho isso fantástico.
1: Par... Depende do, da estação do ano ali, né, Thaís? Aí vai dando cartões postais isso. diferenciados.
2: Exatamente, aqui um dos parques mais famosos chama Mont Royal, então por exemplo, muita gente escolhe como locação para as fotos, porque eu trabalho tanto com fotos artísticas como fotos de família e tudo, né, então as fotos de família principalmente as pessoas querem sempre lugares né, mais conhecidos e tudo, e é isso, a gente vai lá, faz uma foto no outono, tá tudo laranja, né, tudo vermelho, tá chegando essa época inclusive por aqui, que é o inverso daí, né.
1: Massa. É... Oh, e aí é isso. Olha só, rapidinho, estão chamando a gente para os destaques do Repórter CBN. Um minutinho, fica com a gente. Fico, tá bom. Repórter CBN. CBN Cotidiano de volta, a gente está conversando com a Thaisa Duarte, que está morando lá em Montreal, no Canadá. Hoje o Capixabas pelo Mundo está trazendo a Thaisa para dar para a gente aqui essa visão... De mundo que ela está tendo, qual está sendo a experiência dela por lá. E a Thaísa estava contando sobre as mudanças de cenário no mesmo lugar, né? Que coisa incrível deve ser isso, né, Thaísa?
2: Não, é lindo, é lindo. Então, assim, eu tenho às vezes fotos clássicas que eu faço, tem 12 anos, quase 13, que eu moro aqui e desde, tem, tem por exemplo uma árvore que eu escolhi, que eu fui tirando foto dela em todas as estações que perto da minha casa, então você vê assim a árvore sem folha nenhuma a árvore começando a ter folha a, a completamente verde, depois totalmente amarelinha, vermelhinha, e depois essas folhas que caem novamente, todas no chão então é, é e aí a neve ainda que fica nos galhos então é, é bem bacana, é bem lindo fora isso, Montreal não para, assim, é uma cidade com muitos festivais, é festival durante o inverno, festival durante o verão, festival festival durante outono, pré-festival de primavera, então é uma cidade que é isso, eu acho que uma coisa que eu acho mais fantástico aqui é que não importa a temperatura, pode estar tá fazendo menos 15, menos 20, menos 25 lá fora e a gente vai sair para explorar, ouvir música e aproveitar a, a os a eventos cidade. que acontecem gratuitamente pela cidade, exatamente.
0: Thaisa, boa tarde, Adalberto aqui, tudo bem? Tudo bem. Tá, isso é uma dúvida. Você estava falando dessas temperaturas mais extremas, né, que a gente consegue observar aí no Canadá, menos 15, menos 25 graus. Eu queria saber como é que é a convivência de um estrangeiro com as pessoas que são naturais aí do Canadá. O povo canadense, ele é mais acolhedor, ele é mais resistente aí. Quando vocês tomam conta da rua, vamos dizer assim, vocês saem aí. Como é que é essa relação dos nativos aí e das pessoas que eles consideram como estrangeiros?
2: É, a gente chama os imigrantes, né, aqui, é, eu acho que o, que o que, Montreal é bem diferente, bom, eu, dizem que é muito diferente do resto do Canadá, né, aqui a gente fala francês, é a língua oficial aqui do Quebec, e, e, e eu sinto que os quebecos, a gente chama de quebecos, são... São diferentes, do, são diferentes do resto canadense, eles são um pouco bairristas, como nós capixabas, eu acho que somos também, uhum. é, querem muito que todos nós fala a gente fale francês, então, mas eu me sinto bem acolhida na cidade, não, não tem problemas assim, é, acho que as pessoas reconhecem o nosso esforço quando a gente está fa tentando falar a língua oficial daqui, que é o francês, eles percebem que a gente está querendo, então e aí rola uma certa ajuda, mas tem tudo, né? Tem as pessoas que estão super abertas e tem também as pessoas que são um pouco mais resistentes e ficam meio bravas quando a gente chega aqui e ainda não fala o francês, né? Eles ficam meio contrariados, tem as duas, tem as duas coisas aqui. Você está cercado
1: também aí de pessoas que falam inglês, né? Está bem pertinho dos Estados Unidos, o resto do Canadá também acaba falando inglês. É um empecilho para quem não consegue dominar, por exemplo, o o francês aí e visita por é,
2: exemplo. é é um desafio maior eu diria assim aqui aqui em Montreal você consegue viver sem o francês hoje é, assim se principalmente se você trabalha em áreas específicas como tecnologia de informação é, game né se você trabalha com programação esse tipo de coisa mas em, no Quebec fora a Montreal o resto do Quebec o francês é muito forte então precisa falar francês o, e o inglês, normalmente, nós que somos os imigrantes, quando a gente chega aqui em inglês, normalmente a gente tem uma ideia, né? A gente até... Se, se, se vira bem no inglês mas no Quebec, de uma forma geral é bem importante ter o francês, faz bastante diferença.
0: Thaís, e como que é a vida social aí no Canadá? A presença em bares, restaurantes boates, casas de shows Quando, traduz um pouquinho pra gente, como é que é essa vida social aí no Canadá?
2: Olha eu tô, você tá perguntando sobre vida social, a pessoa errada porque eu sou mãe de três <risos> imigrante, com marido que também é brasileiro e capixaba Portanto, é, nós não temos uma rede de apoio muito grande para conseguir sair. <risos> Mas as quando crianças eu cheguei, ainda não estão podendo eu... ficar
1: sozinhas, né?
2: Ainda não. São eu tenho gêmeas de seis anos e uma de nove. Então ah. ainda é um desafio. Mas eu posso te dizer que os bares aqui fecham, em geral, às duas da manhã. É, então, bares e, e mesmo casas de show, normalmente às duas da manhã as coisas fecham. Então, não é uma, uma noitada assim longa, né? Mas a galera sai. Tem, agora tem tido muito evento brasileiro aqui, tem, tá tendo um movimento de músicos brasileiros muito legais, a gente tem forró pra isso se a gente quiser, tem um projeto interessante de rabaterapia, que a galera que eles e falam quê? que bota que rabaterapia, rabaterapia? botar raba pra dançar.
1: <risos> agora eu <risos> e
2: entendi. É, e aí é tá uma escola de dança de música brasileira. É basicamente isso, e o nome é esse, entendeu? Então, tem muita coisa chegando aqui para trazer também um pouco da cultura brasileira para cá e para misturar um pouco tudo isso. Tem, tem aula de capoeira, né? Você, você consegue fazer bastante coisa e ter contato com os dois lados, né?
1: E você tava falando de festivais, assim, que vão acontecendo, que são gratuitos. A vida noturna, Exato. pelo jeito, tá, acaba cedo, mas ao longo do dia, assim, tem
2: programação... Tudo não, exatamente, não, e não importa, e isso é uma coisa que é muito louca, porque brasileiro vem para cá e fala, mas como é que a gente vai viver nesse inverno, o que é que a gente vai fazer nesse inverno, e aí a gente fala, ué, a gente vai usar o casaco certo, a bota certa, a meia certa e ir para fora, o negócio é, é viver, e aí tem festival de inverno, tem festival no verão, tem festival, mas é muito mesmo, os festivais mais conhecidos, um dos festivais mais conhecidos é o festival de jazz de Montreal, que acabou de acontecer, e aí ele, a gente teve o festival no Idafrique... Isso foram só alguns festivais que acabaram... De, o festival do Cirque... São os festivais que acontecem no verão... Não para, é um festival atrás do outro... E no inverno tem outros festivais... A gente tem o um hotel de gelo... Que eles constroem a cada ano... É, então é, é, é muito maluco como nada para... Eu fico impressionada com os quebecos mesmo... Com as pessoas daqui... Se a gente pegar as pessoas que moram aqui... Que nasceram aqui como exemplo... É, e perceber como eles fazem para encarar a vida, né, num, num lugar onde, dá, onde realmente a temperatura chega a menos 40, é, <risos> isso não é de mentira, é, você pega eles como exemplo e fala, bom, então tá, se eles conseguem eu vou também. E aí você começa a encarar, fazer também os esportes de inverno, né, esquiar e tudo mais.
1: E, e assim, tá tudo preparado, né, o país inteiro preparado para isso, os eventos... Não, inverno, isso é incrível, é
2: incrível. É. É, eu, sei, eu brinco que antes de morar aqui, eu morava em São Paulo, né? Eu fiquei cinco anos em São Paulo, fazem faz 18, 18 anos que eu saí de Vitória. E quando eu morava em São Paulo, eu passava frio no inverno, porque fazia 5 graus e a gente não tinha aquecedor, não tinha nada em casa, né? Aqui não, aqui você tem. Em Montreal, você tem uma das maiores é, cidades subterrâneas, eu acho que é a maior. Cidade subterrânea do, do mundo, assim, que é o que é uma cidade subterrânea? Na verdade, isso é, na, é o, todo o metrô que é conectado também a PEG, então você consegue passar de uma estação para outra toda por debaixo da terra, e aí você vai encontrando no meio disso shoppings espécies de shoppings, assim, com tudo que você precisa para comprar. É, além disso, todos os lugares são aquecidos, o ônibus é aquecido, o ponto de ônibus, é, ele tem, a gente, é, os ônibus passam na hora específica, atrasam muito pouco, então você se programa para sair na hora correta para pegar o ônibus e não passar frio, então tudo isso, fora a, a estrutura que é para limpar a neve durante o inverno, né? caiu uma tempestade em três dias, quatro dias no máximo, não tem mais neve nas, nas, nas pistas principais, não, no mesmo dia já não tem nas pistas principais, né? e nas ruas menores... Eles vão fazendo todo um esquema de limpeza de... É impressionante
1: Muito impressionante, você está falando aí Eu estou imaginando, é tipo aquele dia chuvoso no Brasil Que você está no ponto de ônibus E corre para entrar no busão É mais ou menos isso o frio que você sente no Canadá É quando você sai da é bem rápido, estação de né? metrô Para correr para o busão <risos>
2: É, a não ser que você esteja num festival passando o dia todo na rua, né, daí você vai usar várias estratégias, vai estar tá todo mundo sempre com o um café ou o chá, alguma coisa para se esquentar por dentro, tem umas bolsinhas que a gente coloca na mão, que esquentam a mão, esquentam a bota, Se você, dependendo de qual temperatura que você vai encarar e quanto tempo você vai ficar na rua, você usa estratégias. Bacana. Pra poder fi, ficar o máximo de tempo possível Nossa, tô quase indo pro Canadá agora Eu tô falei que eu assim,
1: tava de desse... é. Canadá,
0: Vamos passar <risos> a temporada
1: lá no Canadá Mas
2: hoje tá 27 graus Hoje tá 27 graus, O ceia tá bem aqui hoje é, Não aqui ia gente, sentir frio não
1: E a gente tá no inverno capixaba aqui E a temperatura tá passando dos 30 Não sei se você tá sabendo disso <risos> Ah, eu, eu... <risos>
2: Eu amo o inverno capixaba, eu amo... Aliás, eu amo Vitória em qualquer estação, porque, justamente porque é calor. Eu não sou a maior fã do inverno, mas eu aprendi a conviver com ele, com todas as estratégias de olhando as pessoas que são nativas daqui.
1: Maravilha. Ó, a gente tem que terminar a entrevista, ficaria com você aqui até muito mais tarde. Os ouvintes estão mandando mensagem, mas tem uma que não dá pra gente desconsiderar, porque essa ouvinte disse que te ama.
2: É. É. <risos>
1: o nome dela é Mônica Zorzanelli, você Zor... conhece?
2: É. Claro, minha mãe.
1: <risos> e ela disse assim... Eu ó, também
2: amo. A filha é minha!
1: Manda um beijo para ela. É, mãe. eu
2: nem avisei que eu ia dar entrevista. Ela que deu, olha, ela deve, deve ouvir mesmo a CBN de verdade, porque eu não avisei.
1: Ela ouve, muita gente ouve e está aqui super comentando essa sua experiência aí no Canadá. Obrigado, viu, por conversar com a gente hoje, Thais.
2: Foi um prazer.
1: Prazer foi todo nosso. Volte sempre porque as portas estão abertas para você aqui do cotidiano.
2: Obrigada, um abraço.